0: Und herzlich willkommen zur 14. Episode vom Einschlafen-Podcast. Heute erzähle ich einfach mal gar keinen Quatsch, sondern lese gleich vor. Es gibt mal wieder Nils Holgersson. Und jetzt gehen die Abenteuer mit den Wildgänsen so richtig los. Also, Augen zu und zugehört. Leider hatte ich in der originalen Ausgabe dieser Episode aus einem Text vorgelesen, der noch nicht gemeinfrei ist. Deswegen hört er jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt. Viel Spaß damit. Abschnitt 4 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 4. Acker von Kebne Kaise. Teil 1. Der Abend. Der große zahme Gänserich, der mit in die Luft aufgestiegen war, fühlte sich sehr stolz, so mit den wilden Gänsen über Schonen hin und her zu fliegen und mit den zahmen Vögeln Scherz zu treiben aber wie glücklich er auch war, konnte er nicht umhin, am Nachmittag müde zu werden. Er versuchte, tiefer zu atmen und stärker mit den Flügeln zu schlagen, aber trotzdem blieb er mehrere Gänselängen hinter den andern zurück. Als die wilden Gänse, die zu hinterst flogen, merkten, dass die Zahme nicht mitkommen konnte, riefen sie der Gans, die an der Spitze des Keiles flog und den Zug anführte, zu, »Acker von Kebne Keise! Acker von Kebne Keise!« »Was wollt Ihr von mir?« fragte die Führergans. »Die Weiße bleibt zurück, die Weiße bleibt zurück.« »Sagt ihm, dass es leichter ist, schnell zu fliegen als langsam,« rief die Führergans und streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte, dem Rat zu folgen und die Schnelligkeit zu erhöhen. Davon wurde er aber so ermattet, daß er ganz bis zu den gestutzten Weiden hinabsank, die Äcker und Wiesen einfriedigten. »Acker, Acker!« »Acker von Kebne-Kaise«, riefen von Neuem die, die zu hinterst flogen und sahen, wie schwer es für den Gänserich war. »Was wollt ihr denn schon wieder?« fragte die Führer ganz und schien sehr verstimmt. »Der Weiße sinkt auf die Erde nieder. Der Weiße sinkt auf die Erde nieder. Sagt ihm, daß es leichter ist, hoch zu fliegen, als niedrig«, rief die Führer ganz, und sie mäßigte ihre Geschwindigkeit nicht im Geringsten, sondern streckte die Flügel wie bisher. Der Gänserich versuchte auch diesen Rat, als er aber in die Höhe aufsteigen wollte, wurde er so atemlos, daß es war, als müsse ihm die Brust zerspringen. Acker, Acker, riefen dann die, die zu hinterst flogen. Könnt ihr mich denn nicht in Frieden fliegen lassen? fragte die Führer ganz und tat noch ungeduldiger als vorhin. Der Weiße ist nahe daran, herunterzustürzen, der Weiße ist nahe daran, herunterzustürzen. »Sagt ihm, dass, wer nicht mit der Schar folgen kann, am besten wieder heimkehrt«, rief die Führer ganz. Und es kam ihr nicht im geringsten in den Sinn, die Geschwindigkeit zu mäßigen, sondern sie streckte die Flügel wie bisher. »Steht es so«, sagte der Gänserich, »es ward ihm plötzlich klar, daß die wilden Gänse nie daran gedacht hatten, ihn mit nach Lappland hinaufzunehmen. Sie hatten ihn nur des Scherzes halber mitgelockt.« Nein, wie er sich ärgerte, daß ihn die Kräfte jetzt im Stich ließen, so daß er den Landstreichern nicht zeigen konnte, daß eine zahme Gans auch zu etwas zu gebrauchen ist. Und das allerärgerlichste war, daß er in Acker von kebne Schar hineingeraten war. Denn wenn er auch nur eine zahme Gans war, hatte er doch von einer Führergans gehört, die Acker hieß und fast hundert Jahre alt war. Sie war so angesehen, daß sich die besten wilden Gänse, die es nur gab, ihr anzuschließen pflegten. Niemand aber verachtete zahme Gänse so sehr wie Acker und ihre Schar, und er hätte ihr gern gezeigt, daß er ihnen ebenbürtig sei. Er flog langsam hinter den andern drein, während er sich mit sich selbst beriet, ob er umkehren oder weiterfliegen sollte. Da sagte plötzlich der kleine Knirps, den er auf dem Rücken hatte, »Lieber Gänserich Martin, du kannst doch wohl begreifen, dass es für dich, der du nie geflogen hast, unmöglich ist, mit den wilden Gänsen ganz bis nach Lappland hinaufzukommen. Willst du nicht lieber umkehren, ehe du dich ganz zu Schanden machst?« Aber der Gänserich kannte nichts Schlimmeres als diesen Häuslerjungen, und kaum ward es ihm klar, dass der armselige Bursche ihm nicht zutraute, die Reise zurücklegen zu können, als er sich auch schon entschloss, auszuhalten.« Sagst du noch ein Wort davon, so schmeiße ich dich in die erste Mergelgrube, über die wir hinfliegen, sagte er, und im selben Augenblick verlieh ihm der Zorn solche Kräfte, dass er fast ebenso gut fliegen konnte wie irgendeine von den anderen. Er hätte jedoch kaum so weiter fliegen können, aber das tat auch nicht nötig, denn jetzt sank die Sonne schnell, und gerade bei Sonnenuntergang nahmen die Gänse den Kurs abwärts. Und ehe der Junge und der Gänserich sich's versahen, waren sie an das Ufer des Wompsees niedergeschwebt. »Es scheint die Absicht zu sein, daß wir hier übernachten«, dachte der Junge und hüpfte von dem Rücken des Gänserichs herunter. Er stand an einem schmalen Sandufer und vor ihm lag ein ziemlich großer See. Der war hässlich anzusehen, denn er war fast ganz mit einer Eiskruste bedeckt, die schmutzig und uneben und voller Risse und Löcher war, so wie das Eis im Frühling ist. Das Eis hatte scheinbar seine längste Zeit gesehen. Drinnen am Lande hatte es sich schon gelöst und ringsherum hatte es einen breiten Gürtel von schwarzem, blankem Wasser. Aber noch lag es da und verbreitete Kälte und winterliche Unheimlichkeit um sich. An der anderen Seite des Sees schien es hell und frei und bebaut zu sein, aber da, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, war eine große Tannenschonung und es sah so aus, als wenn der Tannenwald imstande wäre, den Winter festzuhalten. An allen andern Stellen war der Boden frei von Schnee, aber unter den dichten Tannenzweigen lag Schnee, der geschmolzen war und wieder gefroren, geschmolzen und gefroren, bis er hart war wie Eis. Dem Jungen war es, als sei er in eine Wildnis, in ein Winterland gekommen, und ihm ward so unheimlich zumute, daß er gern laut geschrien hätte. Er war hungrig, er hatte den ganzen Tag nichts zu essen bekommen. Aber woher sollte er Essen bekommen? Im Monat März wächst nichts Essbares weder an der Erde noch an den Bäumen. Ja, wo sollte er Essen herbekommen, und wer würde ihm ein Dach über dem Haupte geben, und wer würde ihm sein Bett machen, und wer würde ihn an seinem Feuer erwärmen, und wer würde ihn gegen wilde Tiere beschützen?« denn jetzt war die Sonne fort und die Kälte stieg vom See herauf und die Finsternis senkte sich vom Himmel herab und die Angst kam in den Spuren der Dämmerung geschlichen und im Walde fing es an zu puzzeln und zu rascheln. Jetzt war's vorbei mit dem frischen Mut, den der Junge gehabt hatte, während er oben in der Luft war und in seiner Angst sah er sich nach seinen Reisegefährten um. Er hatte ja sonst niemand, an den er sich halten konnte.« Da entdeckte er, daß es mit dem Gänserich noch schlimmer stand als mit ihm. Er war an demselben Fleck liegen geblieben, wo er hinabgeschwebt war, und es sah so aus, als wenn er im Begriff war, zu sterben. Der Hals lag schlaff an der Erde, die Augen waren geschlossen, und sein Atem war nur noch ein schwaches Röcheln. »Lieber Gänserich Martin«, sagte der Junge, »du mußt versuchen, einen Trunk Wasser zu nehmen. Es sind kaum zwei Schritt bis an den See hinab.« aber der Gänserich rührte sich nicht. Der Junge war ja früher hart gegen alle Tiere gewesen, auch gegen den Gänserich, aber jetzt fand er, daß Martin die einzige Stütze war, die er hatte, und er war schrecklich bange, ihn zu verlieren. Er machte sich sofort daran, ihn zu schieben und zu stoßen, um ihn ans Wasser hinabzubefördern. Der Gänserich war groß und schwer, daher war es ein hartes Stück Arbeit für den Jungen, aber schließlich gelang es ihm. Der Gänserich kam kopfüber in den See hinein. Einen Augenblick lag er regungslos im Schlamm. Aber bald steckte er den Kopf heraus, schüttelte das Wasser aus den Augen und prustete. Dann schwamm er stolz zwischen dem Röhricht und den Rohrkolben dahin. Die wilden Gänse lagen schon vor ihm draußen im See. Sie hatten sich weder nach dem Gänserich noch nach dem Gänsereiter umgesehen, sondern sich sofort ins Wasser gestürzt. Sie hatten gebadet und sich geputzt und nun lagen sie da und schlabberten halb verfaultes Entengrün in sich hinein. Der weiße Gänserich war so glücklich, einen kleinen Barsch zu erblicken. Er schnappte ihn schnell auf, schwamm damit ans Ufer und legte ihn vor den Jungen hin. »Den sollst du zum Dank dafür haben, dass du mir ins Wasser hinein halfst, sagte er. Das war das erste Mal im Laufe des ganzen Tages, dass der Junge ein freundliches Wort hörte. Er war so erfreut, daß er Lust hatte, dem Gänserich um den Hals zu fallen, aber er konnte sich doch nicht dazu entschließen. Und auch über das Geschenk freute er sich. Zuerst meinte er, es sei unmöglich, rohen Fisch zu essen, aber dann bekam er doch Lust, den Versuch zu machen. Er fühlte nach, ob er sein Dolchmesser mitgenommen hatte, und glücklicherweise hing es noch an dem Hosenknopf, aber es war freilich so klein geworden, dass es nicht größer war als ein Streichholz. Nun, er konnte es auf alle Fälle gebrauchen, um den Fisch auszunehmen und die Schuppen zu entfernen, und der Barsch war schnell verzehrt. Als der Junge gut gesättigt war, überkam ihn ein Gefühl der Scham, daß er etwas hatte essen können, was roh war. »Es scheint wirklich, als ob ich kein Mensch mehr bin, sondern ein richtiger Kobold«, dachte er bei sich. Die ganze Zeit, während der Junge aß, blieb der Gänserich neben ihm stehen, und als er den letzten Bissen heruntergeschluckt hatte, sagte er mit schwacher Stimme, »Wir haben uns ja mit einem wilden Gänsevolk eingelassen, das alle zahmen Vögel verachtet.« »Das habe ich freilich auch schon bemerkt,« sagte der Junge. »Es würde sehr ehrenvoll für mich sein, wenn ich ganz bis nach Lappland hinauf mit Ihnen fliegen und Ihnen zeigen könnte, dass eine zahme Gans doch auch zu etwas taugt.« hm, ja«, sagte der Junge ein wenig zögernd, denn er glaubte nicht, dass der Gänserich das würde durchführen können, aber er wollte ihm nicht widersprechen. »Aber ich glaube nicht, dass ich mich allein auf einer solchen Reise zurechtfinden kann«, sagte der Gänserich, »deshalb möchte ich gern wissen, ob du nicht mit mir kommen und mir helfen willst.« Der Junge hatte natürlich gar nichts anderes gedacht, als daß er so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren wollte, und er war so überrascht, daß er gar nicht wußte, was er antworten sollte. »Ich glaubte, wir wären gar keine guten Freunde«, sagte er. Aber das schien der Gänserich ganz vergessen zu haben. Das Einzige, was er noch wußte, war, daß der Junge ihm vor einem Augenblick das Leben gerettet hatte. »Ich muß wohl zu Vater und Mutter zurück«, sagte der Junge. »Ja, zum Herbst will ich dich zu ihnen zurückbringen,« entgegnete der Gänserich. »Ich will dich nicht verlassen, ehe ich dich daheim auf die Türschwelle niedergesetzt habe.« Der Junge dachte, daß es am Ende ganz gut sei, wenn er sich den Eltern eine Weile noch nicht zu zeigen brauche. Der Vorschlag schien ihm gar nicht so übel, und er wollte gerade sagen, daß er darauf einginge, als er hinter sich einen großen Lärm hörte.« Es waren die wilden Gänse, die alle auf einmal aus dem See heraufgekommen waren und das Wasser abschüttelten. Dann stellten sie sich in einer langen Reihe auf, die Führergans an der Spitze, und kamen auf die beiden zu. Als der weiße Gänserich jetzt die wilden Gänse näher betrachtete, war ihm gar nicht so recht geheuer. Er hatte geglaubt, dass sie mehr Ähnlichkeit mit den zahmen hätten und dass er sich ihnen verwandter fühlen würde. Sie waren viel kleiner als er, und keine von ihnen war weiß, sie waren alle grau mit einer braunen Schattierung. Und vor ihren Augen wurde er beinahe bange. Die waren gelb und schienen, als wenn ein Feuer dahinter brenne. Der Gänserich hatte immer gelernt, daß es am hübschesten sei, langsam und watschelnd zu gehen, aber diese Gänse gingen nicht, sie liefen fast. Am unruhigsten aber wurde er, als er ihre Füße sah. Sie waren groß, abgetreten und zerrissen. Man konnte sehen, dass sich die wilden Gänse niemals daran kehrten, wohin sie traten. Sie machten keine Umwege. Sonst waren sie sehr zierlich und wohlgepflegt, aber an ihren Füßen konnte man sehen, dass sie arme Leute aus der Wildnis waren. Der Gänserich hatte gerade noch Zeit, dem Jungen zuzuflüstern, »Antworte nun ordentlich, aber erzähle nicht, wer du bist!« Und dann waren sie da. Als die wilden Gänse vor ihnen standen, verbeugten sie sich viele Male mit dem Hals, und der Gänserich tat dasselbe, noch mehrmals als sie. Sobald man sich hinreichend begrüßt hatte, sagte die Führer ganz, »Jetzt können wir wohl erfahren, was für Leute ihr seid?« »Von mir ist nicht viel zu sagen,« erwiderte der Gänserich, »ich bin im letzten Frühling in Scharneur geboren.« im Herbst wurde ich an Holger Nielsen in Westwemmenhoek verkauft, und da bin ich seither gewesen. »Es scheint ja gerade nicht, als wenn du Grund hättest, mit deiner Familie zu prahlen,« sagte die Führer ganz. »Was macht dich denn so eingebildet, dass du dich den wilden Gänsen anschließen willst?« »Es könnte ja sein, daß ich euch wilden Gänsen zeigen will, daß auch wir Zahmengänse zu etwas zu gebrauchen sind,« sagte der Gänserich. Das wäre ja schön, wenn du uns das zeigen wolltest, meinte die Führer ganz. Wir haben nun schon gesehen, wie gut du fliegen kannst, aber vielleicht bist du tüchtiger auf anderen Gebieten. Du hast vielleicht Übung im langen Schwimmen? Nein, dessen kann ich mich nicht rühmen. Er glaubte schon merken zu können, dass die Führer ganz bereits beschlossen hatte, ihn heimzusenden, und er machte sich nichts daraus, was er antwortete. Ich bin nie weiter geschwommen als über eine Mergelgrube, fuhr er fort. »Dann erwarte ich, dass du ein Meister im Laufen bist,« sagte die Gans. »Nie habe ich eine zahme Gans laufen sehen und habe es auch selbst nicht getan,« sagte der Gänserich und machte sich noch geringer, als er war. Der große Weiße war nun fest überzeugt, daß die Führer Gans sagen würde, sie wolle ihn unter keinen Umständen mitnehmen. Er war höchlichst überrascht, als sie sagte, »Du antwortest mutig, wenn man dich fragt, und wer Mut hat, kann ein guter Reisekamerad werden, wenn er auch im Anfang nicht tüchtig ist. Was meinst du dazu, dass du ein paar Tage bei uns bleibst, bis wir gesehen haben, ob du zu etwas zu gebrauchen bist? Damit bin ich sehr zufrieden, sagte der Gänserich und war sehr vergnügt. Darauf zeigte die Führergans mit dem Schnabel auf den Jungen und sagte, »Aber wer ist denn das, den du da bei dir hast? So einen habe ich noch nie gesehen.« »Das ist mein Kamerad«, sagte die Gans. »Er ist sein ganzes Leben lang Gänsejunge gewesen. Er kann sicher auf der Reise von Nutzen sein.« »Das mag ja für eine zahme Gans ganz gut sein«, entgegnete die Wilde. »Wie heißt er?« »Er hat mehrere Namen«, sagte der Gänserich zögernd, und wußte nicht, was er in der Eile ersinnen sollte, denn er wollte nicht verraten, dass der Junge einen Menschennamen hatte. »Er heißt Däumling«, sagte er endlich.« »Ist er aus dem Geschlecht der Kobolde?« fragte die Führer »Um welche Zeit pflegt ihr Wildgänse, euch eigentlich zum Schlafen hinzusetzen?« fragte der Gänserich schnell, um der Antwort auf die letzte Frage zu entgehen. »Meine Augen fallen um diese Zeit des Tages von selbst zu.« Es war leicht zu sehen, dass die Gans, die mit dem Gänserich sprach, sehr alt war. Das ganze Federkleid war eisgrau, ohne dunkle Streifen.« der Kopf war größer, die Beine gröber und die Füße mehr abgetreten als die irgendeiner andern Gans. Die Federn waren steif, die Flügel knochig und der Hals war dünn. Dies alles war das Werk des Alters. Nur den Augen hatte die Zeit nichts anzuhaben vermocht, sie schienen klarer, gleichsam jünger als die all der andern. Sie wandte sich jetzt mit Würde an den Gänserich. »Jetzt sollst du wissen, Gänserich,« »Dass ich Akka von Kebne-Kaise bin, und die Gans, die zu meiner rechten fliegt, ist Uki von wasijaure und die zu meiner linken ist Kaxi von Nuolja. Du sollst auch wissen, dass die zweite Gans zur rechten Kolme von Swapavara ist, und dahinter fliegt Visi von den Owigsbergen und Kusi von Sjangeli. Und du sollst wissen, dass diese, sowie die sechs jungen Gänse, die zu hinterst fliegen, drei rechts und drei links, alle Hochgebirgsgänse von edelstem Stamme sind. Du mußt uns nicht für Landstreicher halten, die mit jedem Beliebigen fliegen, und du mußt nicht glauben, dass wir unseren Schlafplatz mit jemand teilen, der nicht sagen will, welcher Familie er entstammt. Als die Führer ganz also sprach, ging der Junge schnell auf sie zu. Es hatte ihm wehgetan, dass der Gänserich, der so mutig für sich selbst geantwortet hatte, so ausweichende Antworten gab, als es sich um ihn handelte. Ich will nicht verheimlichen, wer ich bin, sagte er. Ich heiße Nils Holgersen und bin der Sohn eines Häuslers, und bis auf den heutigen Tag bin ich ein Mensch gewesen, aber heute Vormittag weiter kam er nicht. Kaum hatte er gesagt, dass er ein Mensch sei, als die Führer ganz drei Schritte zurückwich und die anderen noch weiter, und sie machten alle lange Hälse und fauchten ihn an. Diesen Verdacht habe ich von dem ersten Augenblick an gehabt, als ich dich hier an dem Ufer des Sees sah, sagte Akka. »Und nun mußt du dich sofort entfernen. Wir dulden keine Menschen unter uns.« »Es ist doch nicht möglich,« sagte der Gänserich vermittelnd, »daß ihr wilden Gänse vor einem Bange sein könnt, der so klein ist. Morgen soll er auch nach Hause reisen, aber über Nacht müsst ihr ihn wirklich hier bei uns bleiben lassen. Niemand von uns kann es verantworten, so einen armen Kleinen jetzt zu nächtlicher Stunde sich auf eigene Hand gegen Wiesel und Füchse verteidigen zu lassen.« die wilde Gans kam jetzt näher heran, aber es war leicht zu sehen, daß es ihr schwer wurde, ihre Furcht zu beherrschen. »Ich habe gelernt, vor allem bange zu sein, was einen Menschennamen trägt, mag es groß oder klein sein,« sagte sie. »Aber wenn du, Gänserich, für den da einstehen willst, daß er uns keinen Schaden zufügt, so kann er wohl Erlaubnis bekommen, über Nacht hier bei uns zu bleiben,« ich fürchte freilich, dass unser Nachtquartier weder dir noch ihm behagen wird, denn wir haben die Absicht, uns zum Schlafen da draußen auf der Eisscholle niederzulassen.« Sie dachte wohl, dass der Gänserich seine Bedenken dabei haben würde. Der aber ließ sich nicht anfichten. »Ihr seid wirklich klug, dass ihr es versteht, einen so sichern Schlafplatz zu erwählen,« sagte er. »Aber du stehst uns dafür ein, dass er sich morgen nach Hause begibt.« »Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ebenfalls zu verlassen«, sagte der Gänserich, »ich habe versprochen, dass ich ihn nicht im Stich lassen will.« »Es steht dir frei zu fliegen, wohin du willst«, entgegnete die Führer Gans. Damit hob sie die Flügel und flog über das Eis dahin, und eine wilde Gans nach der andern folgte ihr. Der Junge war betrübt, daß nun aus seiner Reise nach Lappland nichts wurde, und außerdem ängstigte er sich vor dem kalten Nachtquartier. »Das wird ja immer schlimmer, Gänserich«, sagte er, »erstens erfrieren wir draußen auf dem Eise.« Aber der Gänserich war guten Mutes. »Das hat keine Not«, sagte er, »jetzt will ich dich nur bitten, so schnell wie möglich so viel Gras und Stroh zusammenzusammeln, wie du nur tragen kannst.« Als der Junge den ganzen Arm voll von welkem Gras hatte, packte ihn der Gänserich in seinen Hemdbund, hob ihn empor und flog auf das Eis, wo die wilden Gänse schon standen und schliefen, den Schnabel unter dem Flügel. »Breite nun das Gras auf das Eis auf, damit ich etwas habe, worauf ich stehen kann, ohne festzufrieren. Hilfst du mir, dann werde ich dir auch helfen«, sagte der Gänserich. Das tat der Junge, und sobald er fertig war, packte der Gänserich ihn noch einmal in den Hemdbund und steckte ihn unter seinen Flügel. Da, denke ich, wirst du gut und warm liegen, sagte er und klemmte den Flügel fest heran. Der Junge lag so in Daunen eingepackt, daß er nicht antworten konnte, aber herrlich warm lag er und müde war er, und schlafen tat er im selben Augenblick. Ende von Abschnitt 4